0: ¡Dile que se vaya! que se vaya! Atléticos, y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Blanco. Bueno, pues otro partido, otro punto o dos puntos que se nos van, depende de cómo queráis verlo eh, Yo creo que la, estamos a lo mejor en la línea un poco, un, una mejor línea o, o la línea que se venía viendo las últimas semanas de quizás mejor juego Pero que los resultados no acompañaban a excepción de la semana pasada contra Villarreal eh, seguimos teniendo muchos problemas en, en defensa, yo creo que cada vez que juega Perea la defensa se, se convierte en un caos y, y ahí es, sálvese quien pueda. Pero bueno, a nivel deportivo, pues eh, tampoco mucho mucho nuevo que comentar, eh, pero a nivel institucional eh, esta semana ha estado muy muy movida. Eh, los que no estéis al tanto pues a, eh, Informaros de, de toda la historia que ha pasado Con señales de humo Tanto lo positivo como lo negativo Que hablaremos un poco más adelante de ello Pero básicamente decir que Como hemos empezado el programa ¿no? Con lo de que se vayan Está la cosa en marcha Y parece que va funcionando ¿no? Y que hasta la, la justicia nos está, nos está dando la razón en cierto modo Y es posible Y se ve, se ve la salida no inmediata pero, pero hay luz al final del túnel y parece que podemos hacer que esta gente se vayan y que nos deje en el club, eh, que vuelva a ser lo que era y que dejemos de hacer el ridículo en, en, tanto en el campo como fuera de él. Eh, Pensábamos contar hoy con, con Mariano o, o José Luis de Señales para poder hablar un poco más de ese tema, pero no ha podido ser. Eh, igual esta semana, a ver si podemos eh, pillarles, hacer algún programa en, entre semana hablando de ello, pero para hablar de, de, tanto del partido como de estas cosas, estamos hoy Álvaro y yo. Álvaro, ¿qué tal?
1: Hola Jorge, un saludo para todos. Pues empezando por el partido primero, con los números en la mano, es un empate contra el penúltimo de la Liga Española, que bueno, no es un resultado eh, deseado ni por un equipo que pretende pues eso aspirar a, a ganar títulos o posiciones altas en las competiciones que juegue. Eh, sin embargo si, si lo miramos un poco en el contexto de los diez últimos partidos yo creo que es un empate que nos deja buenas sensaciones eh, eh, hemos visto un Atlético de Madrid que ha aportado muchas cosas tanto en el juego de la creación, ese escalonamiento que hemos visto a Thiago siempre por delante de la línea de medios que ha permitido que hiciera un partido extraordinario yo creo que uno de los mejores del, del partido ha, ha, ha enganchado con facilidad con Forlán que también estaba ligeramente atrasado con respecto a un Agüero y que también ha posibilitado que, que fluya mucho más el, las jugadas del Atlético de Madrid en la transición de atrás para adelante y ha posibilitado que, que, que ha habido ocasiones, eh, creo que hasta 10 claras de, de gol del Atlético de Madrid. Me han gustado mucho eh, los minutos finales a partir del los dos cuando el Atlético... Eh, se ha puesto el mono de trabajo y, y ha intentado buscar el gol sin, sin, sin fortuna pero, pero bueno, con buenas intenciones, con, con ganas que hacía mucho que no veía a un Atlético con tantas ganas por, por ganar y por, por ir a por el, el equipo contrario pero bueno, se ha dejado de empatar, bien es cierto ha dejado que el Almería encontrara el gol en dos jugadas como siempre eh, con problemas en los centros, en la defensa por banda izquierda eh, lo sufrimos muchísimo con balones aéreos colgados al punto de penalti y qué decir de los rechaces en frontal del área que concedemos eh, que si no fuera por DGA pues eh, en lugar de permitir que de almería nos hubiera empatado hubiéramos permitido que de almería se hubiera puesto por delante ¿no? pero bueno en el contexto del, de la temporada decir que llevamos cinco partidos sin perder cosa que es importante después de la sangría que, que tuvimos en, sobre todo en principio de año, y que parece que el equipo va estabilizándose y va, va cogiendo ritmo de, ritmo de competición, ¿no? Porque realmente parecía que estaba medio muerto, tanto Forlan como el Kun desaparecido y qué decir del medio del campo, que ha sido en muchas ocasiones eh, uno de nuestros nuestras dianas, ¿no? Para adaptar y, y para responsabilizar del bajo rendimiento del equipo.
0: Sí, yo creo que igual se han dado un poco cuenta de que, de que pueden... Salvar un poco la temporada y, y la imagen, ¿no? Eh, también llama la atención el caso de, como dices, de Tiago, ¿no? Que hoy ha hecho un, para mí un partidazo. Y que casualmente, eh, pues según se va acercando el final de temporada y se, acaba, se va acabando su y tal, pues... Eh, yo creo que esto ya lo hemos visto otras veces, ¿no? Eh, jugadores que, que cuando, cuando llega el momento te demuestran que, coño, que son, son muy buenos. Pero que se han estado tocando... Los huevos un poco durante el resto del año, ¿no? Y, y a mí me parece, pues, un claro ejemplo de ello, Thiago, ¿no? Este año le hemos, hemos hablado de él negativamente muchísimas veces por cómo se escondía o cómo pasaba desapercibido, sin embargo hoy era prácticamente to todas las jugadas pasaban a través de él, eh, incluso dando pues la asistencia del de del primer gol de, de Agüero, vamos, eh, eso sí, si, 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 no, con que me haga eso cada partido, un, un pase de eso cada partido, yo me conformaría, ¿sabes? Eh, lo he visto, eh, eso, eh, viendo que, que los jugadores creen, todavía tienen algo de esperanza, se ve que han, reno tienen, han renovado esas ganas, ¿no?, sobre todo, pues eso, tras el partido de la semana pasada frente al Villarreal, yo creo que fue un poco, eh, despertaron un poco de ese letargo, ¿no?, en el que estábamos, que... ...que no nos vería nada bien... ...y bueno, igual pueden maquillar un poco el final de temporada... ...pero tampoco... ...o sea... ...está claro que, que Champions ya ni de coña... ...y lo que van a tener que pelear es... es ...por entrar en Europa League, ¿no? yo creo...
1: ...a mí también me da miedo un poco hablar... Eh, ...cuando hay un partido con buenas sensaciones... ...o con buena imagen de ciertos jugadores... ...hablar ya generalizando... ...como que el jugador es extraordinario... ...y es la pieza que necesita el Atlético de Madrid... ...tanto en lo positivo como en lo negativo... Entonces, recuerdo, por ejemplo, sobre todo en prensa, que Felipe Luis había hecho un gran partido y que se estaba sentando, tal, y yo creo que ha bajado muchísimo ese nivel, con lo cual yo me da la sensación de que tenemos que esperar un poco, eh, que, que encadenen una serie de partidos, un, una serie, un tiempo prudencial para, para categorizar de, de jugador eh, válido o no válido para el Atlético de, de Madrid. Evidentemente decir de Kun o de Forlán o de Reyes que son fundamentales es, un, es una evidencia y es, está muy claro si cualquier persona que vea un partido del Atlético. Pero jugadores que han estado tanto muy criticados como que de repente se revalorizan por un partido, por una jugada, por, por, un, por una acción, yo creo que es, es demasiado precipitado y, y no estaríamos en la, en la buena dirección de hacer una crítica lógica y y coherente, ¿no? Por eso quiere decir que Thiago, vamos a ver, eh, si el dibujo del Atlético de Madrid se mantiene de cara a los próximos partidos. Parece que el once ha encontrado un poco de asiento a, con ese cambio obligado de Domínguez por Perea por acumulación de amarillas, pero el resto, los diez jugadores, eran los mismos. Tanto Elías eh, tirando un poco a banda izquierda, que no, no la apura esa banda izquierda, pero bueno, se mete para adentro y yo creo que también sostiene mucho al equipo ¿no? En, en, ese, en esa posición tan fundamental y luego, por último otra de las cosas que me ha gustado muchísimo son eh, es la profundidad y la, el recorrido que tienen los laterales en la jugada del segundo gol eh, se produce por un arrastre de Ufalusi que deja al Kuhn en posición franca de tiro en el interior del área, es que a mí es una cosa que yo creo que el Atlético de Madrid no sé si por miedo a que, a que sufra una contra y, y pueda encajar algún algún gol en este sentido, pero no, no aprovecha ¿no? Este, este, este punto a su favor que yo creo que tiene eh, con un Falusi que hemos visto como es capaz de, de venirse arriba y de incluso encadenar jugada y tiene capacidad, no tanto para centrar, pero sí para, para operaciones de arrastre, operaciones de profundidad de balón o de jugada, que diga. Y también el caso de Felipe Luis. Eh, pero bueno, eh, eso ya. Entiendo que sea más por precaución defensiva que por otra cosa, por la que por la que prefieran quedarse un poco más relegados. Pero claro, no, eso nos resta eh, potencial de ataque y bueno, eh, con tres a veces es insuficiente para, para intentar hacer jugada de gol. no Hoy hemos visto como cuando se suman, las posibilidades crecen muchísimo también en el primer gol. Eh, o No sé si en el primer gol, pero ha habido muchas jugadas en las que se han venido un poco eh, arriba y se han se han desprendido de esas operaciones de defensa y bueno yo creo que el equipo lo nota no y, y a ver si a ver si consiguen mantener este nivel no en los partidos que vienen porque yo creo que hoy ha sido los dos pero en condiciones normales estos partidos se ganan y se ganan sobre todo también no dejando al equipo contrario vivo no no dejando que que tenga a, a, a distancia de un gol no sacarte los puntos
0: sí yo, ya te digo, a mí el, el partido no me ha parecido malo eh, a excepción de la defensa. Eh, como bien dices, esos, esos, re, esos rechaces, esos balones sueltos fuera del área o de, los despejes de... de, de el, creo que fue el, 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 ha sido el primer gol, el despeje de Perea de cabeza a la frontal del área donde no había nadie en, 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 en clara ocasión de gol. Esas cosas eh, para un equipo... Para un equipo ya de, de, de cualquier equipo de primera división son cosas imperdonables, ¿no? Y, y, y como ya te digo, para mí eh, no me gusta culpar a un jugador o, 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 o echar toda la culpa en en, en, en personas, no en, en, en determinados nombres. Pero es que eso es lo que veo. Yo veo cuando pelea entre en la defensa, eh, veo que, que el resto de la defensa, tan, ya, el, el que sea su, pere, su pareja, ya sea... Domínguez, ya sea eh, Godín, como de Gea, eh, se vuelven un poco, o sea, se, les, les ves un poco desesperados porque saben que tienen que, que, que cubrir su zona más la de Perea. ¿no? Porque Perea pierde la posición o no, no pierde la posición, pero no eh, tácticamente eh, no no llega, ¿no? Y siempre te, siempre eh, confía en su, en su velocidad y en la, en la fuerza física, pero tácticamente yo creo que tanto Domínguez como, como Godín eh, son bastante mejores, entonces eh, esa esa incertidumbre que crea eh, afecta a toda la defensa en general y yo, yo lo veo así, yo veo por ejemplo de la semana pasada en el partido del Villarreal en defensa y mira que estamos hablando del Villarreal con, con jugadores como Rossi, como Cazorla, como Nilva en, en defensa yo lo, nos vi mucho más serios no o, o por lo menos con más con más confianza pero es que hoy era, cada llegada de la Almería era, era pues sálvese quien pueda ¿no? Y era muy yo lo, lo he visto muy, muy caótico en defensa al equipo.
1: Yo, yo, es que las situaciones de juego que se pueden generar con el Villarreal, que bueno, es un partido bastante parecido también en Almería, cuando ha ido por detrás, ha tenido mucho la pelota y, y ha hecho esta eh, ataques un poco estáticos, ¿no? Con posesión de balón tocando delante del área del Atlético de Madrid. Y quizás Perea en esas, en ese tipo de juego, no es sus no, no da sus condiciones o no, no da sus, su rendimiento óptimo, ¿no? Quizás, eh, como tú dices. Domínguez hubiera servido mucho más para, para marcar esa posición y, y jugar eh, más asentada la defensa eh, tocando el rival ¿no? En, delante, de, delante de la defensa pero mmm, es que ya te digo depende también de las condiciones de juego y del corte del equipo que tengas enfrente el Almería eh, teóricamente es un equipo rápido con gente muy rápida arriba y, y, y que podían... Podían utilizar mucho el recurso de las contras. no Hoy no ha sido tanto así. Eh, ha tenido más la pelota cuando lo ha necesitado y ha, ha generado ocasiones de gol cuando también lo ha, lo ha querido porque eh, negarlo es no tiene sentido. Ha tenido diez ocasiones también. Un partido muy disputado, muy abierto y quizás... En, en esos tramos del partido yo eh, a Perea lo hubiera... Claro, pero es que no, no hay otro, o sea, ver, hoy, es que hoy era que, obligado.
0: Lo que tú decías, ¿no? Eh, hemos perdido a Domínguez por sanción, pero... La... También, a lo
1: mejor, a lo mejor con un y movida central y a Perea lateral, sí. pues hubiéramos, hubiera no lo ser, sé, ahora ya una vez pasado el partido...
0: Sí, pero lo que comentabas tú eh, es una buena señal, ¿no? El hecho de que, eso, de que el único cambio con respecto a la vida real Haya sido perea por Domínguez por sanción, e igual nos está indicando que, que Quique por fin, por fin, que ya bueno. tiene, tiene tiene huevos, que lo hagamos a cuando quedan 10 jornadas, que por fin ha encontrado el 11, ¿no? O, o, un, o por lo menos un, un equipo base, ¿no? Donde igual puede repetir, bueno, no, que, digamos, la semana que viene no repetirá otra vez, me imagino que si, si vuelve Domínguez, pues ya no se repite, ¿no? Pero, pero, eso... sí, puede sí, ser, eso puede iba ser, a decir... con, la, con, la, con la clave,
1: ¿no? Sí. Si el partido de, de la Almería llega a ser de los 10 primeros de la, de la temporada, pues diríamos que, estaríamos, que estamos en la buena línea, ¿no? Porque, bueno, va ajustándose el equipo, parece que hay solamente una variación con respecto al partido anterior y eso el juego del Atlético de Madrid lo nota, y lo nota haciendo buenas ocasiones y, y enganchando a jugadores muy determinantes, como deberían de ser, bueno, lo son los tres puñales de arriba más la incorporación de Thiago, ¿no? Pero claro, estamos ya a unas alturas de jornada en torno a la 30, pues bueno, muy avanzada, ¿no? Y de hecho, pues eh, las ocasiones o las posibilidades del Atlético de Madrid de meterse eh, en, las en, en las posiciones que debería optar, pues son muy complicadas y lo tiene realmente muy difícil.
0: Sí. Eh, pues eh, yo creo que eso es más o menos eh, todo lo que habría que comentar del partido. No sé si querrías hacer un poco... Lo mejor y lo peor. Uh
1: -huh.
0: um, pues. Dime.
1: <risa> no, como quieras, que, sí, sí, que tú no,
0: digas. A ver, ¿tú, ¿para ti qué ha sido lo mejor del partido?
1: Pues fíjate, yo creo que va a ser eso: solamente una variación y el equipo, al menos en, en labores ofensivas, que es lo que no ha variado, los, eh, la línea medular y, y los de arriba, y la, la variación está de jugar eh, un poquito escalonado, ¿no? Con Tiago un poco más adelantado a la línea de medios y con Forlán un poco más retrasado dejando al Kun en punta, yo creo que ha, ha dado buenas buenas sensaciones y la verdad cuando el Atlético de Madrid ha necesitado meter gol o, o, o se ha puesto al mono de trabajo para, para intentar eh, crear jugadas, pues yo creo que lo, lo nota y, y me ha parecido una una buena, una buena una cosa interesante, ¿no? una buena apuesta por, por intentar intentar dar fluidez a la llegada de atrás arriba, ¿no? esa transición de la que tanto hemos hablado y de la que tanto nos hemos quejado, ¿no? que era inexistente y que, y que Thiago estaba muy muy pegada a su pareja y que se escondía y que no avanzaba y bueno, me ha parecido eso lo más interesante del partido vamos a ver si continúa en, el, en los próximos encuentros y bueno, de, de, del lado negativo pues que no, me parece un empate injusto no, el Atlético de Madrid ha hecho, ha hecho méritos para llevarse el partido. No sé si tanto en el transcurso como a partir de ese 2-2, donde ha generado muchísimas ocasiones, como ya ya he comentado. Y no sé, me ha parecido un poco demasiado demasiado castigo para, sobre todo, unas, un trabajo de cuna agüero en las jugadas individuales impresionante. Una definición de la que ya hemos hablado muchísimas veces. Es un jugador impresionante, increíble, todos los todos los adjetivos que le, podamos, que le podamos nombrar, yo creo que se quedan cortos, ¿no? Y bueno, eh, pues eso.
0: Vale, pues yo, por mi parte, para mí lo, lo mejor, eh, no voy a entrar en el juego en sí, sino para mí lo mejor es que, que, que solo quedan ya 10 jornadas para que termine la liga, que nos queda ya poco más que, que sufrir esta temporada, porque eh, no sé, yo viendo la miro la clasificación, y obviamente Champions, 11 puntos ahora mismo, eh, a esperar de, de que juegue el Villarreal, el Athletic y el Español, prácticamente fuera. Y la Europa League muy competida, porque estamos a las puertas, pero tenemos también por detrás al Sevilla, la Real, el Mallorca, que están ahí cerca también. O sea, eh, eso, yo te digo, quedan 10 jornadas, que se acabe esto pronto ya, y, y ya lo hemos comentado en otros, en otros capítulos anteriores, ¿no? que se acabe pronto y, y que empecemos ya. A ver, eh, a planear la siguiente temporada o por lo menos a, a ilusionarnos un poco, que al, final, al fin y al cabo es lo que venimos haciendo por los últimos 20 años y, y poco más. En el plano negativo, pues lo que ya he dicho, el, la, la defensa, no la defensa, sino los, los desajustes defensivos, que parece mentira, como me ya he dicho, que un, un equipo de primera división a estas alturas de temporada y con los nombres que tienes ahí, eh, que, que tengas estos fallos defensivos eh, eh, el primer gol ya he dicho el primer gol despeje de Perea al centro del área que eso en cualquier en cualquier equipo de barrio o sea cualquier equipo minim, por mínimo que estén entrenados sabes que a un defensa es lo último que, que, que se le pide que, que despeja dentro del área y el segundo gol eh, cuatro, tre, tres defensas pa, eh, cuatro defensas para dos jugadores y se te mete entre medias y remata solo de cabeza otro otro ejemplo de, de, de cosas que nunca deberían pasar en una defensa normal, ¿no? Y, y, y más en un equipo, pues estamos hablando de un equipo supuestamente, supuestamente, eh, puntero de, de primera división. ¿no? O sea, para mí fallos muy grandes que nos han costado al final esos dos puntos. Porque como tú bien decías, eh, por el resto, o sea, lo que es el resto del partido, tanto a nivel de, de juego como de ocasiones, yo creo que nos hemos merecido también la victoria, ¿no? y hemos hemos tenido algún fallo en, en delante de la portería que, que bueno, son, son cosas que pasan, ¿no? pero fácilmente podríamos haber metido uno o dos goles más pero bueno, esto ha, así ha sido y, y, y así estamos, ¿no? así que, bueno, pasando ya un poco de, de lo que ha sido el partido antes de seguir, eh, quería recordar también, como no el triste fallecimiento de, de Adrián Escudero eh, que fue esta semana eh que bueno pues por desgracia hemos perdido otro otro ídolo no eh, el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid que yo creo que, que es, en los últimos 24 años desde el mandato de los giles se le ha tenido muy muy olvidado a una persona así en, yo creo que en cualquier otro equipo a un jugador de esta con, con estos números y con este historial pues se le se le tendría encumbrado no y, y yo creo que mucha gente pues eso ¿no? en el club le han, le han dado de lado y que ha pasado con muchos otros jugadores pero desde aquí pues mandar eh, nuestro pésame y, y, y para nosotros sigue siempre seguirá siendo una, una estrella no del atlético, otro que se nos ha ido. y bueno y, y pasar, pasar un poco a hablar de, de todo este tema eh, extra deportivo que ha venido sucediendo esta semana que como ya he dicho no sé a lo mejor hay gente que nos escucha que no ha estado al tanto. ...pero ha habido dos, dos noticias muy importantes... ...las dos eh, casualmente relacionadas con señales de humo... ...que parece ser que... ...no es que sea la, la posición más activa a, a la situación... ...sino probablemente la que más tiempo lleva en esto... ¿no? ...porque hemos hablado mucho de, de, de la gente de eh, Atléticos por el Cambio y demás... ...pero eh, señales de humo hay que recordar que, que lleva lleva peleando... Por, ...por la liberación del Atlético de Madrid... Pues yo calculo, no sé, más de 10 años, unos 10 años desde de que, yo, que yo conozco a la, a la gente de señales de humo, ¿no? Entonces eh, ahí tenían ya pues varias demandas y demás, eh, ha, ha habido ya varios varios juicios en, en los que han participado contra... No, no contra el Atlético, sino al revés, ¿no? Más el Atlético demandando a la gente de señales de humo y demás. Y casualmente pues esta semana ha habido dos, dos noticias relacionadas con ellos... Eh, muy importantes, una en el plano negativo, por así decirlo, y otra en el plano positivo. En el plano negativo, eh, hablamos eh, estuvimos hablando con, con Mariano eh, no hace mucho y también con, con Rubén Uría del el informe de, de Cremades y Calvo Sotelo, que lo publicamos en, en, nuestro, en el enlace en, en la web de atleti.com y también eh, señales de humo lo tienen eh, o lo tenían en, en su página. Y nos despertamos el lunes con la noticia de que eh, Cremades y Calvo Sotelo... ...que era la gente que había hecho este informe... ...y Gil, y Gil Marín, o bueno, el Atlético de Madrid... ...habían tenido una reunión y a la salida de esa reunión... ...Cremades y Calvo Sotelo anunció que este informe eh, era... ...lo declaraban nulo, que, el, que lo sentían... ...pero que los datos con los que habían contado para hacer el informe... ...no eran fiables y que pedían, por favor, que, que no se usase este informe porque pues eso porque lo declaraba nulo, ¿no? Eh, todo esto a, a, sin, sin haber informado de ello a señales de humo que era su cliente, ¿no? Eh, no sé tú, Álvaro, si, si te has enterado de cómo estaba el tema y tal.
1: Yo, sí, más o menos un poco, lo he seguido. Eh, era, como tú dices, una noticia un poco contradictoria, ¿no? Porque era un... Un argumento de peso que se había utilizado contra la gestión de los actuales directivos del Atlético de Madrid y que de repente se caía y se esfumaba, ¿no? Y desde la lejanía y desde un poco fuera del, del gremio judicial y de, de derecho, ¿no? Pues no sé, no, no entendía muy bien por qué, por qué de repente, ¿no? Una firma como tú habías comentado. Eh, importante con cierto nivel y cierta marca cierto, cierto nombre no dentro de lo que es el gremio de eh, pues eso, de los abogados de los bufetes y tal hacía una cosa de este tipo ¿no? y sobre todo tras una reunión no sé si fue así con, con, con Hitmarin no eh, coméntame un poco tú porque sí. ando un poco perdido sí, sí. Sí.
0: bueno pues a ver yo para, para eso para la gente que no que no esté al tanto de, de lo que sucedió eh, para empezar, como ya hemos dicho, eh, Cremades y Calvo Sotelo, eh, eh, Señales de Humo, contactó con ellos hace, hace más de un año, hace como año y medio, para, para elaborar este informe. Eh, la idea era, con los datos que, que el Atlético, que la Junta Directiva eh, ofrecía a los accionistas, porque recordemos que Señales de Humo son eh, han conseguido reunir insuficientes acciones para ser accionista minoritario y tener acceso a las a las juntas entonces en las juntas eh, obviamente no no el club no 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 da toda la información o sea no te va a dar ahí todas las cuentas del club y demás pero da la información que creen necesaria o, o o que es que es necesario según la la legislación de o, o, la, o el reglamento interno de, del club que es necesario que sepan los accionistas no entonces con esos con esos papeles con esas esas eh, esos informes eh, Señales de Humo decidió hacer un, un, un informe por una compañía, por una, un bufete eh, de renombre como era Crema de Calvo Sotelo, y digo era, si no se ha dado cuenta, porque creo que ahora ha perdido toda su, su reputación con este tema, y, y decidió pues o sea, eh, que hicieran un informe para poder sacar este informe, hacerlo público, y, y, y que las cuentas... O, por lo menos, la, la, la parte de las cuentas que, se, que se, de las que se informan los accionistas se hicieran públicas, ¿no? Y entonces, eh, Cremades y Carlos Otelo estuvo con, con todos esta, estos datos por más de un año haciendo este informe. Eh, también había, por, por lo visto, también había eh, datos publicados en la prensa, o sea, recortes de prensa y demás. Eh, pero vamos, que todos los datos que, que, se, les, que se, se les dieron a, a Cremades para, para realizar este informe eh, fueron fiables, eh, muchos de ellos, la gran mayoría, como ya digo, eh, con el membrete del club y firmados por, eh, por, por la directiva del club, o sea, datos que, que el club ha ofrecido a sus accionistas. Bien, pues eh, el informe salió hace hace cosa de tres o cuatro semanas, ya hablamos de ello aquí con Mariano, con Rubén Uría entre nosotros y tal porque era un informe en el que se debía, salió en la prensa, ¿no? Que salía que la, la deuda del club ascendía a unos 700 millones de euros, que las acciones del club ahora mismo valían cero euros y que prácticamente, pues, que el club estaba en quiebra técnica, ¿no? Y a todo esto salió, pues, Gilmarín diciendo que iba a demandar tanto a Crema de Calvo Sotelo como a señales de humo, porque la deuda en sí eran de 180. Bueno, me hizo gracia porque decía Gilmarín que depende de cuándo de cuándo hicieras la, la contabilidad la deuda eran de 180 o de 300 millones o sea si la haces hoy o si la haces mañana no pero es un poco un poco gracioso no como,
1: como entonces sí una cosa así que me, que me quede claro eh, eh, salió en prensa que que además de si Carlos Hotelo decían que le habían pasado un informe que no se correspondía con los... Con, que estaba lleno de, pues eso, de errores y no se correspondía con la realidad del Atlético de Madrid, ¿no?
0: Eso es lo que salió este lunes, sí. Y, esto fue... y tú me
1: dices que el informe que le pasó señales de humo a Cremades y Carlos Sotelo procede del Atlético de Madrid.
0: Por supuesto. Ese es, ahí, ahí está la cuestión, que, que Cremades y Carlos Sotelo se, retra se retracta del informe diciendo que los datos que, 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 el, que, le, que señales de humo le... le le dio para realizar este informe que eran datos incorrectos. Y los datos que Señales de Humo le dio fueron los datos que Club le da a sus accionistas. O sea, en ningún momento, eh, tal y como lo han, lo han intentado hacer ver tanto Cremades y Sotelo como, como Gilmarín y Cerezo, es eh, que los datos que Señales de Humo le proporcionó eh, son datos ficticios creados por Señales de Humo para, para hacer... Eh, eh, para crear una mala imagen de, de, de Gilmarín y Cerezo, ¿no? Y, y quiero decir aquí un, un paréntesis, digo Gilmarín y Cerezo y no el Atlético, porque no sé si lo comenté ya en otros programas, pero me, me, me da mucha rabia cuando eh, cuando Marín, cuando se les ataca, tanto a Gilmarín como a Cerezo, eh, se dice que se ataca al Atlético, y no es así. Están atacando a los directivos del Atlético, pero nunca se está atacando al club. Eh, dicen, no, esto están, han, han impuesto una de, han puesto una demanda contra el club No, no se ha puesto una demanda contra el club Se ha puesto una demanda contra Cerezo y Gilmarín Este informe va contra Cerezo y Gilmarín, no va contra el club El club es el Atlético de Madrid Cerezo y Gilmarín son dos personas Que desgraciadamente están en la directiva del club Pero no son el club ellos Y esto quiero que quede muy claro Y, y bueno, eso, entonces eh, lo que querían era hacer, que, eh, hacer ver que los datos que habían proporcionado a, a Cremades y Calvos Otelo eran eh, erróneos. Pero señales de humo, pues, eh, eh, ha salido salió en algún medio de prensa y tal, y, y están todavía debatiendo a ver cómo, cómo van a, a contrarrestar esto, porque el, eh, eh, lo que sucedió, que es lo que tú has comentado, pero voy a, voy a detallarlo un poco más, fue que el lunes, este lunes pasado, eh, salió la noticia de que eh, Cremades y Calvos Otelo declaraba nulo el informe. Y... Señales de Humo eh, pudo saber que el viernes anterior a esta noticia, eh, Gilmarín tuvo una reunión con Cremades y Calvo Sotelo, donde se acordó eh, una reunión a expensas de señales de Humo. Señales de Humo no sabía nada y recordemos que en todo esto Señales de Humo es el cliente de Cremades y Calvo Sotelo. Entonces hubo una reunión con Gilmarín en la que eh, se redactó esa, rueda, esa nota de prensa en la que se declaraba nulo el informe. Y, y encima se, se donaban tres mil euros eh, por parte de Cremades y Carlos Otelo a la Fundación Atlético Atlética como acto de buena fe o sea eh, y a todo esto a señales de humo eh, que ha pagado por esta realización de este informe pues no se le ha no se le había comunicado nada no se le ha eh, devuelto el dinero como acto de buena fe eh, eh, es más <risa> eh, como recordáis como he dicho Jimarín eh, dijo ...que pensaba demandar a Cremades y ...y a señales de humo... ...bueno pues después de todo esto... ...va, cre va la gente de Cremades y Calvosotelo... ...y le ofrece a señales de humo... ...defenderla... Eh, ...ante la querella de Gilmarín ...por la presentación de este informe... ...o sea... ...no sé no sé si, se, si alguien puede entender esto... ...sacas un informe... ...lo declaras nulo... ...pero dices que... ...al que ha sacado el informe... ...que te ofreces a defenderle... ...contra este informe... ...que acabas de declarar nulo... Eh, ...para mí no tiene... ...no tiene ningún sentido... Y bueno, y, y luego aparte de eso, es eso, eh, señales de humo es el cliente. Yo en ningún caso he visto un abogado que hable con la oposición sin antes contactar con el cliente. Y mucho menos que cambie. Eh, es, es que pierden completamente toda la credibilidad. O sea, me están, te están diciendo que llevan más de un año con estos documentos en su poder, haciendo este informe por más de un año y en cuestión de dos días declaran el informe nulo. O sea, esta gente, ¿a qué se dedican entonces? Porque si el informe es nulo, que para mí no lo es O sea, yo creo que es lo, está claro que, que lo han hecho para, para eh, Después de esa reunión que han tenido con Gilmarín Para quedar bien con Gilmarín Pero si fuese así, si tú has contratado a esta gente Que se supone que es uno de los de los bufetes O de, la, de las firmas legales más eh, eh, contrastadas de España Los contratas para que te hagan un informe se tardan un año en hacerte este informe y luego resulta que te dicen que no vale, es donde queda su credibilidad, ¿no? Para mí es
1: completamente nula. ¿Y tú tienes tú tienes alguna información sobre lo que va a hacer a partir de ahora señales de humo con respecto a este asunto?
0: Pues eh, tuvieron... Eh, lo único que sé que tuvieron... Es decir, que...
1: si van a seguir adelante o... O, o se van a quedar...
0: No, no, sí, van a... Obviamente van a, 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 a hablar con con crema y calvos sotelo, y probablemente eh, no, no esto ya no lo sé 100%, pero es posible que emprendan acciones eh, no legales en el tema de no, no van a, no, sería un poco un poco ridículo contactar con otro otro bufete para demandar a otro bufete pero pero sí eh, probablemente hab, eh, contactar con el Colegio de Abogados de Madrid porque porque a, a, o sea, a todas vistas esto esto es un, eh, es un claro eh, eh, digamos eh, no, no, se, no se atiene al código deontológico de, de los abogados, ¿no? porque sí. tú estás aquí para defender a tu cliente en, en todo momento y no negociar a tus espaldas y, y bueno, es, es, que, es, es que es completamente completamente de, de otro mundo o sea, yo cuando salió esta noticia el lunes fue un mazazo, yo sé que la gente señala de un buen José Luis y Mariano y demás eh, eh, sufrieron bastante porque es que era, eh, o sea, te, te dan las ganas de dejar todo de lado porque es, es ya, o sea, si el sistema legal eh, se, se puede eh, torcer no o se puede cambiar de esta manera de un día para otro, eh, las opciones de, de, la, de la lucha legal contra esta gente eh, quedaban muy reducidas, ¿no? Entonces... Eh... A mí lo que,
1: lo que no me queda muy claro es... Si buscan saber cuál es la deuda del Atlético de Madrid, ¿por qué Señales de Humo no recurre a una, a, uno, a una auditoría de un equipo económico? En que, que, que conozca pues eso, cómo se maneja la contabilidad de un club, cómo se gestiona, cómo se administra, en lugar de ir a un, sitio, a un bufete de abogados, ¿no? Yo no, creo
0: que... porque eh, se supone que son abogados, pero también, también economistas. Eh, eh, son especialistas y cre creo, creo que el motivo por el que, por el que se contactó específicamente a Cremades y Carlos Sotelo era porque eran los abogados que estaban en eh, tenían una especie de acuerdo con, con la FASFE, no sé los que estáis a, de, FASFE es la federación de, el, digamos, la asociación de, de aficionados del fútbol, ¿no? Eh, entonces eh, pues se contactó con ellos porque se suponía que era la, el, el bufete que defendía las, los intereses de los aficionados. Obviamente se ha visto que no es así para nada, ¿no? Eh, pero la historia es que se lleva tiempo intentando hacer una auditoría al Atlético de Madrid eh, por, una, por un, unos auditores externos, pero nunca se ha podido. Eh, no, hubiera sido, y ya lo comentamos aquí, hubiera estado muy bien que, que, que Gilmarín hubiera puesto esta demanda contra cremades o contra señales y demás, y que para obviamente con esa demanda la, hubiera tenido que demostrar las cuentas reales del club, pero no ha sido así porque ya hemos visto que... que hablamos que, que, que tuvo una rueda de prensa... Bueno, no una rueda de prensa, un, un desayuno con la prensa... en el que no se podían meter cámaras ni, ni, ni grabadoras ni nada... Gilmarín, para anunciar que iba a demandar... tanto a Cremades y a Carlos Otelo como, a, como a señales de humo... y pues por lo visto a, a, a Cremades y a Carlos Otelo no se le ha demandado... Eh, sino que se ha negociado con ellos... y, y en este caso... Creo que en este caso no se ha intentado negociar con señales de humo, pero me consta que en muchas ocasiones anteriores, cuando señales de humo ha, ha emprendido acciones contra el club, se ha intentado, eh, eh, no diría sobornar, pero negociar con señales de humo para, para que cambiaran su, su actitud. Para un
1: acuerdo, ¿no? De esto sí, de. Sí. Bueno, lo olvidamos, ¿no? Con sí, esto sí, por sí. delante,
0: sí, 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 sí. Me consta que ha sido así en, en varias ocasiones pero la gente de señales pues siempre ha dicho que no, ¿no? Entonces eh, esto estamos hablando el lunes de, de esta semana que termina ahora eh, y fue un barapalo eh, para para muchos tanto de señales de humo como muchos aficionados eh, estábamos muy ilusionados ahí incluso la gente de atléticos por el cambio habían publicado en su página y todo y, y, y vemos esta noticia el lunes y, y fue ¿no? eh, como sabes eh, volver a empezar otra vez otra vez todo nos tiran todo por la borda y tal entonces eh, yo sé que la gente de señales estuvo se quedó un poco un poco grogui, no no sabían qué hacer intentaron buscar una eh, hablar con cremades y tal pero en ese momento prácticamente pues si si cremades que realiza el informe lo declara nulo no hay nada que puedas hacer no eh, eh, ya digo pero
1: vamos a ver nulo nulo porque está mal el informe pero porque pero no es nulo porque procede del Atlético de Madrid entonces es un, una cosa que no, no claro, tiene sí, sentido
0: claro. el, el informe... No
1: lo sería si estuviera mal Que también es posible que lo esté Y que esté manipulado Pero a favor de los dirigentes del Atlético de Madrid claro. Ya que es un documento que proporciona al club
0: Claro, es que ellos Tal y como lo vienen lo, lo quieren dar a entender Es que el documento O que el informe es Se ha, se ha, se ha hecho con, con información falsa Proporcionada por señales de humo Por lo que el informe es falso Más o menos eso es lo que quieren decir
1: Bien, pero, no, bueno, no sé, si sí, 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 Señales de Humo no ha tocado para nada ninguna coma de ese informe, de, del informe de cuentas de, proporcionado por el Atlético de Madrid, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad sobre ese documento. Lo tiene que tener el que lo originó, que es el Atlético de Madrid.
0: Sí, sí, sí ese es el problema. Que, que, Te quiero eh, decir que... que... Un documento, me parece que son, creo que son cuatro eh, mil páginas o algo así. O sea, no estamos hablando de, un, de, de dos folios. Entonces, eh, ahora no sé si, si señales de humo, pues si va a llevar eso, esos papeles a otra a otra gente o, o, o. Ahora mismo están están creo que tuvieron una reunión el jueves para hablar de ello, pero como se produjo otra noticia que es de la que vamos a hablar ahora, eh, se aplazó este tema porque la otra noticia, o sea, porque el, el otro tema eh, era de mucha más importancia. Entonces, eh, como vamos a dejarlo ahí esto. Eh, supongo que en, los, en las próximas semanas iremos oyendo más por parte de señales pero haciendo historia cronológicamente esto pasó el lunes eh, el lunes se, se informó señales de humo y iba a tener una reunión con cremades y Calvo Sotelo el viernes para hablar de esto y para ver por qué habían cambiado el, el o sea por qué se había declarado nulo el informe eh, cuáles eran las circunstancias que iban a hacer y demás Esto fue el lunes. Eh, pero el jueves el jueves se salió eh, la famosa sentencia de la que ya habíamos hablado aquí, eh, del 3 de marzo, eh, a la impugnación por parte de señales de humo de la, de la Junta de Accionistas del 2003. Eh, era algo que nosotros, eh, en un principio, informamos que queríamos haber, eh, que queríamos haber dado la noticia el 3 de marzo y tal, pero luego se nos dijo que que el veredicto podía tardar en saberse unos días, incluso semanas, y fue el, el pasado jueves 3 de marzo cuando se supo no el no el 3 de marzo, perdón el el pasado jueves 8 cuando se supo eh, que que el veredicto eh, había sido favorable a señales de humo y se declaraba nula eh, la junta de accionistas, la ampliación, perdón, bueno no la nueva junta, pero la, la ampliación de capital del 2003, eh, en la que, para los que lo recordéis, eh, se, se instaba eh, para que Gil Cerezo y, y para que Gil Marín y Cerezo eh, permanecieran en la Junta, tenían que depositar, creo que eran 20 millones de euros por acciones eh, que se suponía habían uh, adquirido de manera ilegal, se había aprobado, cuando incluso cuando se convirtió en sociedad anónima eh, que fue la maniobra aquella de pagarlos eh, o sea, sacar el dinero para luego pagarlo las acciones del club cuando Gil estaba a, a cargo del club que se de, de lo que se les declaró culpables pero se había el caso se había sobreseído por, por, porque, por, por porque había caducado digámoslo así, por, más, por haber pasado más de 10 años entonces, aún así eh, ellos seguían en, en el poder del club, pero para entrar en la en la junta tenían que demostrar, tenían que Poner, ...depositar el dinero de esas acciones... ...entonces... Eh, ...esta junta se llevó... ...creo que fue... La, l, ...en abril... ...o mayo... ...y ellos depositaron el dinero de las acciones... ...en junio... ...o sea que cuando se celebró esta junta en la que se aprobó... ...ampliar el capital... ...ellos no podían haber estado porque no tenían las acciones... ...no habían depositado el dinero... ...para tener esas acciones... ...para poder estar para poder participar en esta, en esta junta... ...entonces... Lo que viene a decir la sentencia, todo esto os estoy hablando más o menos mi interpretación y así a grandes rasgos como lo veo y, cómo, lo, y por lo que he ido leyendo. Eh, yo legalmente, temas legales y tal, no, no controlo mucho, pero estos a, a rasgos generales puede que esté en alguna cosa ligeramente equivocado en algún dato, en, a, en alguna fecha, pero más o menos la idea general. Eh, entonces, eh, lo que la sentencia declara es que eh, no tenían, eh, tanto Gilmarín como Cerezo, no tenían derecho a haber estado en la Junta y las decisiones tomadas a partir de entonces eh, quedaban quedan anuladas. Entonces, eh, eh, obviamente, ahora eh, Cerezo y Gilmarín tienen, eh, van a poner van a apelar al Tribunal Supremo y esto puede tardar otros tres años, suele tardar, en, en que en la apelación al Tribunal Supremo eh, 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 se lleve a cabo que pueden ser otros tres años en los que sigamos esperando a, a ver qué pasa. Pero una opción es que se pueda también ejecutar la sentencia eh, de manera cautelar hasta que hasta 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 que que hasta que sea hasta que este recurso se vea en el Tribunal Supremo. Eh, que de ser así, entonces lo que querría decir es que, que esta gente sería... Cerezo y Gilmarín serían apartados de la directiva del club hasta que se demostrara que ya sea que ellos que, que, no, que tienen que señales de humo tiene razón y esta gente no podía participar y, y entonces eh, perderían completamente el, eh, la mayoría en, en la en la junta directiva o eh, si se demostrará después de la, del recurso que, 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 no, que no era así pues le, se les devolvería eh, las acciones. de eh, club pero eh, en Independientemente de, 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 de lo que vaya a pasar ahora, que igual no cambia nada en los, en los próximos, eh, ya digo, hasta que hasta que esa apelación el, al Tribunal Supremo eh, salga en tres años, eh, lo que lo que está claro es que la justicia va respondiendo y, y en este caso pues se ha, ha, es una victoria muy muy importante porque Tenéis la, la gente Luego pondremos el enlace en nuestra página, pero podéis leer la sentencia al completo en, en, en la página de señales de humo. Eh, se habla mucho de, 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 en la sentencia, como ya digo, de, de, de la primera eh, sentencia en la que se declaró tanto a Gilmarín como a Cerezo culpables de, de, de prácticamente robar el club. Pero pero no se pudo hacer nada porque ya había pasado más de 10 años. Y, y es una victoria, pues ya digo, muy importante porque porque legalmente se está demostrando que esta gente no tiene no tiene que estar ahí que se hicieron con el club de manera ilegal y han seguido haciendo cosas eh, de manera ilegal en el club y, y se les puede se les puede parar entonces eh, lo que quería decir es eso que tuvimos esa, esa mala noticia el lunes desde el, del informe de cremades y calvo sotelo pero luego llegó esta tan buena noticia el el jueves que digamos que lo de cremades y calvo sotelo ha quedado un poco de lado espero que señales de humo siga peleando por ello pero pero es lo que decía al principio del programa, ¿no? Se ve, yo creo que se ve la luz ahora. Yo, yo creo que, eh, como digo, incluso si no se pudiera ejecutar esa, esa sentencia cautelar en la que eh, eh, se les apartara de la directiva del club eh, temporalmente hasta que se, hasta el, ese recurso al Tribunal Supremo, pero aún así eh, la, la, la victoria y el, y el varapalo para, para, para Gilmarini y Cerezo que supone esta sentencia es bastante grande. Y otra vez, quiero resaltar otra vez cómo por parte del club y por parte de muchos medios de prensa se habla de que ha sido una demanda contra el Atlético de Madrid, que se está atacando al club y demás, y, y no es así, no es así, no, no, que no se engañen porque esto es por el bien del club y al que se demande y, al, y lo que se está intentando es sacar a esta gente que el club no les pertenece, porque no les pertenece, porque se hicieron de, con él de manera ilegal. Y, y, y cuando el, el club saca las notas de prensa diciendo que, que, que el, el club va a recurrir, que el club va, eh, el club no son ellos. El club somos somos todos los atléticos y ellos lo que son, son la gente que están ahí de manera ilegal. Y bueno, eso es más o menos cómo como está como está el tema ahora mismo. No sé, Álvaro, si si ten, eh, hay algo más que, que necesitas... O, o, o algo que tienes que aportar tú o que, o que necesitas eh, que aclaremos. Me hubiera gustado contar con Mariano y con, con José Luis, pero no hemos podido.
1: Bueno, si no es para esta ocasión, seguro que para otra lo hacen. Pero yo, desde fuera de todo esto, sin tener ni idea, y bueno, desde la lejanía también, pues sor me sorprendió mucho el... el... La acogida que tuvo en los medios de comunicación, que fue bastante considerable, a pesar de que los medios de comunicación, como hemos dicho en muchas ocasiones, miran para otro lado con este tipo de cuestiones. Por ejemplo, recuerdo, eh, el mundo.es titulaba «Esa misma noche, la noche del jueves», en la que salía la luna la sentencia, «Más lío en el Calderón», «ABC» titulaba «Que el juez anula la ampliación de capital de 2003 del Atlético de Madrid», eh, LAS decía que Audiencia Provincial de Madrid anula la ampliación de capital de, 2000, de 2003 y, por ejemplo, también Europa Press declaraba nula la ampliación de capital. No, Yo creo que, que, aunque solo sea por esto, te das cuenta de la magnitud, de la importancia que tiene esta, esta sentencia, este dictamen. Eh, y, sobre todo, me supongo que para la gente de Señales de Humo tan solitaria... Eh, como creo que yo la percibo un poco como solitaria y un poco dejada de lado y luchando contra, contra unos elementos realmente poderosos pues tiene un balón de oxígeno ¿no? Y, y, y pues la verdad es que reconocer el trabajo que están haciendo porque te das cuenta de lo complicado que está haciendo todo aunque solo sea por lo de que hemos comentado antes de lo de Cremades que es, una, es un bufete que tú contratas que tú pagas, que tú le depositas la confianza y eh, de un día para otro pues ese recurso que tú planteaste eh, pues no sirve para nada porque lo declara nulo la propia empresa a la que o el propio bufete a la que te habías eh, concedido ¿no? la oportunidad o la, la confianza ¿no? entonces pues es, en ese sentido ya te digo que me extrañó muchísimo y me alegré porque realmente es, es reconocer un trabajo, ya te digo a la gente de señales que para mí no sé si se sentirán solos, espero que no, porque realmente hay mucha gente detrás de ellos, pendiente de su trabajo, pendiente de lo que están haciendo y que bueno, que es un, un favor que siempre va a estar ahí, que siempre lo tendremos que tener presentes los aficionados del Atlético de Madrid, lo que están haciendo por intentar echar a estos tíos y recuperar a, para el bien de todos los atléticos el club
0: Sí eh, el, el, el efecto eh, inmediato digamos o, o a largo plazo dependiendo de si se ejecuta esa como ya digo esa, esa sentencia temporal sería eh, queremos recordar que el club pasaría a manos de los accionistas minoritarios eh, en este caso pues parte de ellos sería señales de humo eh, pero hay muchos más accionistas minoritarios no tantos como debiera haber porque Hay que recordar que. Que creo que de todos los clubes de España, el Atlético es el que, con diferencia, con diferencia, requiere, estoy hablando de los clubes que son sociedades anónimas, requiere el mayor número de, de acciones eh, por, para, para tener representación en, en la Junta. Creo que, creo que cualquier otro club está, son, no sé si son 500 o 1000 acciones, y en el Atlético son 8000 acciones, o algo así, que tienes que tener para, para poder tener representación, ¿no? Entonces, eh, obviamente, los accionistas minoritarios con representación son muy pocos. Sé se que a señales de humo le costó, tuvo que, que reunir eh, las acciones de diferentes miembros y, y, y gente que, se, que, que les dio, digamos, eh, poder legal sobre esas acciones para poder estar en, esa, en esas juntas. Eh, y ya, diga, ya decimos, el, el efecto podría ser pues, que esta, esta, estos accionistas minoritarios fueran los que tomaran las decisiones del club. Una cosa que está un poco un poco gris en el tema que no, no, no queda muy claro, y yo, yo no, todavía no, no, no lo he entendido muy bien, eh, es eh, si las acciones, o sea, acciones en el sentido, si, si lo, lo que sucedió, todas las decisiones que se hayan tomado en el club a partir de entonces eh, pueden quedar, digamos, anuladas, no anuladas porque las decisiones tomadas ya están tomadas, pero eh, a nivel eh, legal y económico y demás, si se puede revertir, o, o, ¿O qué es lo que pasa? Porque obviamente si se declaró nulo, estamos hablando del 2003, todo lo que haya venido pasando del 2003 a esta parte eh, viene a ser nulo también. ¿me eh, si si, ha estado, si la gente que ha estado tomando las decisiones no podía tomar esas decisiones, si se declara así a, eh, tras el recurso, pues digamos que, que se podría, no sé, no sé si. No sé qué cambiaría en ese sentido porque obviamente no vas a viajar en el tiempo y ir al 2003 y decir, bueno, pues ahora empezamos otra vez. Pero eh, ya digo, no sé exactamente cuál sería el, el cambio, pero lo que estaría claro es que esta gente pues no podría tomar las decisiones del club. O sea que eh, recuerdo ahora muchos muchos periodistas eh, que decían que, que por desgracia pues a esta gente el, el club es suyo ahora, que sí, que se, de, se les declaró culpables y, y, y son criminales, porque es así como es el, el término, porque robaron el club y, y, y fueron condenados a ello, pero la condena no se ejecutó por por, hemos dicho? por, por haber pasado más de 10 años. Eh, pero esta gente, varios periodistas que decían que, que por desgracia pues no, no se podía hacer nada, que el club era suyo y ya está, y no hay, y no hay, y no hay vuelta atrás, que, había que sí. teníamos que remar todos en el mismo sentido y demás. Bueno, pues yo creo que esta sentencia eh, claro. claramente demuestra que no es así, que, que se les puede echar, que el club puede volver ya no, no a, sus, a sus socios, o sea, a, los, a, a ser un club, eso todavía es otra historia, pero sí que se puede echar a esta gente. Y pues eso, que lo que estamos comentando de que se vayan, pues que es posible, ¿no?
1: Y que no lo han hecho eh, todo bien... En todo este tiempo, uno de los argumentos que suelen, suelen sacar, ¿no? Que ellos han hecho, no han hecho ningún delito, ellos han hecho todo eh, en, en función de la ley, pero es mentira, ¿no? Porque de, de repente las sentencias van en su contra y, si no recuerdo mal, Señales de Humo nunca ha perdido una sentencia o un juicio contra estos, estos tíos, ¿no? y decirte que el periodista ese al que tú haces alusión sí, de... De aquí, ¿no? sí no sacó un artículo el otro día diciendo que a raíz de la sentencia esta de que el Atlético ha vuelto a sus socios no
0: no ha vuelto el... todavía eso pero, pero es el con eh,
1: eh, lo que decías tú de que, qué pasaría si esa sentencia se, se ejecuta no que sí. podría volver a los socios minoritarios no decía pues bueno, que ha vuelto pues no pues eso que, eh, no sé, eh, <ríe> ya veremos a ver qué pasa, ¿no? De todas formas, sí, Señales sí. creo que va a pedir la ejecución de esa sentencia, eh, pero bueno, ya eh, que van a... Eh,
0: yo lo, lo que estuve, he estado mirando últimamente, eh, por lo visto, si se pidiese esa ejecución de la sentencia eh, temporal, o sea, lo que es el... el, el no recuerdo en términos legales cómo se llama, pero viene a ser eh, cautelar, cautelar creo que es el término legal. Eh, en el que se, se impediría que, que tanto Cerezo como Gilmarín siguieran tomando las decisiones o tuvieran la mayoría en la, en la Junta eh, para, para hacer esto creo que a, eh, se requiere una fianza que en el caso de, de, de la apelación resultar satisfactoria para los demandados como en este caso Cerezo y Gilmarín eh, la, se perdería esa fianza y estamos hablando de, probablemente, una fianza de, de bastante dinero, ¿no? Bastante considerable. Y aquí, aquí es cuando yo creo que, que se podía eh, eh, con, se podía hablar con gente, como ya sea gente de, pues, de Atléticos por el Cambio y demás, que son gente que tienen acceso a como eh, camuñas y demás con, con, con dinero por detrás, que igual estarían dispuestos a, a meter el dinero. Porque, eh, o sea, digamos que no te garantiza que la apelación eh, vaya a salir a tu favor, o sea que, vaya, que la sentencia vaya vaya a permanecer eh, después de la apelación, pero eh, te garantiza eh, por lo menos ese periodo hasta que hasta que la, la apelación eh, se lleve a cabo, ese periodo vas a ten vas a tenerle el control del club, ¿no? Entonces no sé si, si, si se va a intentar mover esto o, o si o si es así, eso es lo, lo que tengo entendido, ¿no? Que, que se necesita eh, ese eh, capital para, para poder eh, depositar la fianza entonces no sé no sé si, si señal de humo va a tirar por ahí o, o cuál es el plan pero se puede hacer se puede hacer ¿no? y además eh, también estaba, estaba mirando ahora mismo el, el, la, la página de, de Atléticos por el cambio porque eh, eh, se sabía que habían han pedido una una auditoría externa al club que obviamente me imagino que, que Gil y Cerezo pues se negarán a ello eh, pero eh, no sé si, si van a si van a hacer algo más eh, con respecto a esta sentencia y demás eh, obviamente me, me soy consciente de que hay gente metida en en la en alternativa eh, perdón analíticos por el cambio que están están en señales de humo y están metidos en esto eh, directamente, así que no sé si ellos están eh, eh, si van a hacer algo por ahí pero bueno, en líneas generales eh, lo que queremos el, el mensaje es eso, que, que el club puede volver mucho más pronto de lo que mucha gente pensaba o, 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 en, o en contra de lo que mucha gente pensaba que no se podía devolver el club a, la, a los socios o al accionista minoritario y que, que, hay, que hay futuro, por eso decía yo al, antes cuando decía lo lo mejor y lo peor, porque eh, siendo muy optimistas y siendo un poco, eh, no sé, no, no fantasioso, pero me gusta me gusta pensar que las cosas pueden salir bien, pues me, me imagino, me imagino un atlético para la temporada que viene donde no esté esta gente, donde se puedan planear las cosas con un poco de cabeza y no pensando en el, en el dinero, ¿no? Y, y, y me, me, me hace ilusión, ¿no? Y entonces... Por ahí van los tiros cuando digo que, que solo quedan 10 jornadas, que se acabe esta liga y que empiece ya la que viene, porque igual para, para entonces estamos hablando de, de otra estructura, ¿no? Sería, sería bastante ilusionante, yo creo. Y bueno, pasando ahora un poco más a, a temas de los que hablamos normalmente, pues no sé si tienes algún comentario por, por las redes sociales, eh, por Facebook, ¿Algo que comentar? ¿Alguna gente por ahí que nos quiera decir sí. algo?
1: Sí, a ver, con respecto, ha habido pues eso, a todas estas noticias relacionadas con el Atlético de Madrid. No hemos colgado lo de las sentencias por falta de tiempo, pero bueno, todo llegará. Pero con respecto la, al fallecimiento de Adrián Escudero, pues nos dejaban también comentarios que descanse en paz este ídolo regiblanco siempre en nuestras memorias, nos decía Fabio. Eh, un atlético ejemplar descanse en paz Ángel Fernández y Rafael Martínez que es un pequeño homenaje a los que hicieron a este equipo más grande ¿no? y luego también otro comentario de Alberto Galán que ha estado muy activo este esta semana y que nos dice un poco un comentario general al podcast que está de acuerdo con nosotros en muchas cosas pero no sabe si Elías es mejor que fichaje que Juanfran y que las veces que le ha visto a Juanfran le ha parecido, le ha dejado muy buen sabor de boca Elías también, pero piensa que Juan Juanfran tiene mucha más llegada. Eso a, a, a raíz del, del último partido contra el Villarreal. Y ya en este partido contra la Almería, pues Juan Manuel dice que otra vez lo mismo de siempre, no hacemos nada. Félix, que no estuvo mal el partido, faltó que definiéramos un gol más, pero la defensa no lo, no lo permitió. Y por ejemplo el último, Francisco José que así es imposible, que con todo el respeto a la Almería es un partido para ganarlo fácil y que nos hubiéramos puesto a 9 de las Champions y hubiéramos ganado y que esto es más de lo mismo ¿no? y a pesar de que no esté en Facebook, pues también un, un pequeño agradecimiento a Avatar que es un, es un usuario que siempre nos, nos anima y nos deja sus comentarios en iBox y también a a, quien, a Raúl González, eh, joder, llamarse así también, vaya tela. Pero bueno, se llama así y que siempre nos dice cosas y le agradecemos mucho, pues, eso, el apoyo y el seguimiento que nos da.
0: Sí. Bueno, también en, en, en Twitter eh, tenemos, ah, un, había un comentario eh, de Tony O.S. en el que simplemente pues eh, nos felicita, ¿no? Dice. El, el Twitter va a esto es Atleti onda Atleti y Atleti podcast Atléticos me escucha me encanta lo que estáis haciendo algo interesante para escuchar en el coche eh, desde aquí pues eh, agradecerle a él y, y ya sabemos que hay otros otros podcasts en el en en internet sobre el Atlético <risa> pero eh, no no queremos de, eh, incitar a la competencia ni nada por el estilo o sea compartimos ya lo hemos dicho en, otros, en alguna ocasión eh, nos parece bien que la gente quiera quiera pro, pro, propagar el, el sentimiento atlético de cualquier manera nosotros eh, empezamos haciéndolo por por aquí por internet con estos podcasts y, y, y bueno ha habido otra gente que, que le ha gustado la idea y, y lo están haciendo de la misma manera y bueno, pues eh, desde aquí pues cualquier cualquier iniciativa es buena siempre y cuando eh, lo que, el objetivo final sea pues eso que el, el, el bien del Atleti y que la gente, que la gente pueda, pueda compartir este sentimiento, ¿no?
1: Y otra cosa te iba a decir, a los seguidores de Japón, que sabemos que, que tenemos, porque iBooks nos facilita la localización de las descargas, pues darles ánimos y esperemos que estén bien Y que nos sigan escuchando Porque eso significará que no les ha pasado nada ¿no? Que lo han pasado un poco mal Con este fin de semana complicado Pero bueno, como es una cosa que nos escuchan Desde todo el mundo, pues tenemos que estar Un poco atentos también A, a nuestros seguidores ¿no? Y decirles pues eso, a los seguidores de Japón Que no sé si será uno o serán 20 Pues que eso que, que estén todos bien Y que un saludo muy fuerte Sí, sí.
0: Eh, y bueno eh, ver, con todo esto con todo este tema se nos ha olvidado hablar de, del partido de la semana que viene hombre eh... yo estaba
1: esperando estaba esperando que lo sacara
0: hombre sí es que es, que es un derby ¿no? y
1: jugamos ya, ya... De casa
0: contra el madrid
1: sí. y... queda una semana y ya se han empezado a quejar se empezaron a quejar el jueves creo
0: Sí, me hizo gracia porque porque me parece sí. que eh, si no recuerdo mal cuando jugamos contra ellos en, en copa nosotros
1: Vamos, eh,
0: como era, eh, miércoles y... Lunes. Lunes y jueves,
1: ¿no? Sí. Pues, eh... sí, sí, sí. Los dos partidos anteriores a, a, las, a la, a la ida. ida y a la vuelta los jugamos el lunes sí. y dando descanso al Madrid de un día más y hasta dos días más. El, creo que fue el caso de la ida, no estoy seguro, pero pues eso, una cierta desigualdad en las condiciones de preparación de los partidos, ¿no? aunque sea a nivel físico y, bueno, a nivel estratégico también y de descanso, ¿no? Entonces, pues bueno, te, te llama mucho la atención que salgan los payasos estos del Madrid quejándose de que, primero, que los árbitros van en su contra, cosa que es increíble. A mí cuando, me hace mucha gracia cuando salen en una rueda de prensa diciendo que es que el Almería les ha robado... El Almería, los pobres del Almería, que fíjate lo mal que lo están pasando, pues imagínate el poder que pueden tener para... Para, para que los árbitros y el, pues eso, toda las, la competición y todo, pues se posiciona a su favor frente al Madrid, ya ves tú y eso por un lado los árbitros y luego las historias estas que se han montado de que el calendario favorece más a uno que a otro cuando todos juegan con todos y que las que mandan son las televisiones y evidentemente eh, se juega cuando ellos digan, y tanto para bien como para mal, si en una vez te toca comer mierda, pues la comes, como sí, todos. Muchos llevamos muchísimo años, ¿no? tiempo, claro, llevamos muchísimo tiempo aguantando las tonterías, y es que además, es, es la actitud con la que lo hace, una actitud chulesca y completamente maleducada y despreciable con el resto de equipos. ¿Qué pasa? Eh, ¿Por qué no sabes a protestar de que a fulanito le han que no hay derecho cuando te han favorecido a ti. ¿Por qué no sales en ese momento a decir que no quieres esos tres puntos que se le ordena al otro porque te has sentido favorecido? Lo que pasa es que hay una demagogia muy grande y para una vez que les toca comer mierda, que también podíamos discutirlo, pues nos monten en un pitote que es que lo sabe, vamos, es el tema del día aquí en España. Es sí. el tema del día, no se ha habla de otra cosa que si en Madrid es, está perjudicado o no.
0: Cabe y que los videotutoriales... No lo sí, peor es sí. que luego si ganáramos que no lo sé pero yo creo que es un derby de los que se pueden ganar porque estamos que no nos jugamos nada no se espera ya nada y, y venimos más o menos jugando bien imagínate que ganamos eh, entonces la culpa va a ser de, no va a ser porque juguemos bien o mejor que ellos y tal va a ser porque ellos han jugado eh, entre semana no, 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 no vamos te pierdas a ganar nosotros van a perder
1: ellos no no si es que ya, ya ha dejado caer en rueda de prensa como que a lo mejor tira la liga la semana que viene ha dicho Mourinho que a lo mejor, pues si están tan interesados en cargarse la competición, él decide cargarse la liga la semana que viene. En plan, si gana, que qué bueno es. Y si pierde, es que Mourinho ha tirado la liga. Tócame los huevos, Mourinho. Tócame los huevos. Eh, a ver, eh, claro.
0: Eh, que se pone, es rico, es rico. se
1: pone la tirita tanto para si le va bien como si para, para cuando le vaya mal. Me jodas, tío. Eres un payaso y eres un. Bah, es que. <risa> Es que al final eh, es lo que busca, es un, una especie de, de producto que sale al mercado y quiere ganar siempre. Cuando en el fútbol gana uno y pierde otro o empatan como mucho. Entonces lo que no puede pretender es, eh, pues eso, salir ganando siempre. No, no. Y bueno, si es que además es que es el Madrid. Es que si dijeras que es otro equipo, pero es que es el Madrid no. con todo lo que ha hecho, todo lo que ha estafado y tiene a Mejía David ahí. Es que es otro. Ese, ese ¿para qué está? ¿Para qué está? para no. decirle lo que tienen que pitar a los árbitros y todo ya. No bueno, en fin, ya lo sabemos. ¿no? Sí, 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 lo sabemos. ¿Quién es? Te dice, Irabi tienes. Toma ya. Sí.
0: Bueno.
1: Miedo me da, ¿eh? Miedo. Sí, sí. Al menos no es Mateu Eso ya te lo ganas <risa> sí. Ya podemos. Pero bueno, si, si ya está, ya
0: está, ya está Moriño diciendo eso. Yo creo que tiene, igual tiene un poquito de miedo, ¿no? Eh, no sé. Tenemos... No, yo creo
1: que el tío, el tío quiere decir, a ver, me pueden ganar, ¿cómo puedo salir bien? Claro, pues diciendo por digo, mejor me dejo perder.
0: qué tonto no eh, es, se lo hace, se lo hace muy bien. Eso
1: así, seguro que no, eso te tonto lo, vamos. No es.
0: Y si te está diciendo eso, yo creo que es porque sabe que, 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 se, que, que pueden caer, ¿no? Y digo, eh, como hemos dicho antes, recuperamos a Domínguez, podemos tener el mismo equipo que jugó contra Villarreal y si jugamos como jugamos contra Villarreal, eh, pues ¿por qué no, no? Eh, yo sé ahora mismo ahora mismo entre el Villarreal y el Madrid tampoco hay mucha diferencia en estos momentos eh...
1: además vienen vienen de un par de semanas sin haber jugado entre semana y porque jueguen el miércoles no van a poder jugar el sábado cuando el Atlético de Madrid ha estado jugando el año pasado y este año jueves y domingo o jueves y sábado entonces pues es que es lo que hay es lo que hay sí. <risa> Y pues, encima, de Madrid, lo que más gracia me hace y lo que lo que más descaro de, de es que la gente, tanto el presidente como los aficionados, pues, están con el pollo este, el pollo pera. Es que <risa> <risa> ya te, te repatea. Es decir, es que son tal para cual. Son tal para cual. El Madrid... Eh, a mí no me extraña que diga la gente, ¿no? Es que Mourinho se ajusta al Real Madrid o a la imagen que tiene que dar el Real Madrid. Estoy completamente de acuerdo. Se ajusta 100%. No vas a encontrar a otro entrenador más más adaptado a esa, a ese sentimiento de, pues eso, de todo lo que encarna el en Madrid. Chulería, prepotencia, en fin, todo lo que tú quieras.
0: Sí. Eh, eh, yo es que, mira... Eh... Paso, o sea, no merece la pena ni hablar de este hombre, yo creo. Eh, hablamos del partido, ya te digo, la semana que viene, eh, jugamos el, el sábado a las 10, ¿no? Sí, sí. Eh, no sé, intentaremos, me imagino, que estará Samuel allí y, y podemos, eh, podemos eh, recoger información de, directamente desde el campo. Eh, pero va a ser, va a ser un, un, partido, pues eso, otro derby, a lo mejor un poco descafinado porque no nos jugamos nosotros mucho ya. Pero un derby es un derby, ¿no? Y, y yo creo que, por lo menos, si ponemos las ganas que han estado poniendo estos últimos, estas últimas dos o tres semanas, eh, pues tenemos opciones de hacer algo, ¿no? Y estaría bien. Dicen yo que, creo, sean... creo que a lo mejor con eso se redimirían un poco ¿no? esta temporada
1: los jugadores, ¿no? Ya, bueno. Ya, pero dicen que se han agotado ya las localidades de... mm. para el para el derby. Pero bueno, no sé. No sé, hombre. Ganarle al Madrid siempre está muy bien, pero crearte... Con eso, en junio, pues es un poco... Sí. Hombre, poco me, gustaría,
0: eslojo, ¿no? me gustaría... Para el
1: momento sí. está bien, pero...
0: Me gustaría que hubiera una gran respuesta por parte de la afición a todo esto que ha estado pasando estos días. Eh, que siguieran el... lo empezado en el partido contra el Villarreal con, con los gritos de que se vayan y demás. Pero con más fuerza todavía pues por todo lo que ha pasado esta sema... esta... en estas dos semanas, ¿no? Estaría bastante bien que, que en, un, en un derby, que es un partido importante, donde va a estar la prensa por todos los lados y demás, y que la gente demostrara, siguiera demostrando ese, esas ganas, ¿no? De, de, de echar a esta gente que, que ya cansa, ¿no? Todos los años que llevamos aguantándoles y los ridículos que nos han estado haciendo hacer. Y un ejemplo claro, pues es esto, es esto de los derbis. ¿no? Que igual no es culpa suya directamente, pero indirectamente. Eh, yo creo que sí. Bueno, ¿qué coño? Directamente también. Porque que salga tu, tu supuestamente presidente o el, 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 el dueño ilegal de tu club con la camiseta del rival y, y que luego te roben en el campo y fuera del campo y no diga nada, eh, pues eso ayuda bastante, ¿no? Yo creo. Pero bueno, esto será el sábado que viene. Eh, como ya hemos dicho, eh, igual, no sé, voy a intentar a ver si podemos contactar con, con Mariano y José Luis y gente de señales de humo, igual hacer algo entre semana, también para ver qué es, qué es lo que está pasando con lo de Cremades y, y, y cómo 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 va a seguir adelante esta, esta, este tema y el y la, y lo de la sentencia, la ejecución de la sentencia y demás. Eh, lo intentaremos durante la semana, pero de no ser así, pues estaríamos, eh, ya digo, hablando la semana que viene, eh, después del derby, que no sé. Me da a mí buena espina este derby no sé por
1: qué, pero bueno. A mí ninguna. Y
0: mira que a mí no, no me gusta decir por los derbis, pero bueno, no sé. Ya veremos. En fin. El derby
1: bueno era el de la vuelta de la copa sí, que dejamos fue, ahí. Pero yo,
0: pero yo ahí ya... Eh, o sea, obviamente vas con ilusión y tal, pero eh, yo sabía que iba a, ser, iba a estar muy difícil. Y, y bueno, luego, luego se vio, ¿no? Pero bueno. Eh, sí, sí. nos os emplazamos a la semana que viene eh, y a ver ojalá estemos hablando pues eso de, de una victoria o, o, o si no eh, como ya digo, una victoria de la afición como mínimo en el Calderón que demuestren que estamos hartos eh, ¿Algo más que añadir? Sam eh, Álvaro, o ¿nos vamos ya?
1: No, nada más, un saludo nada. para todos otra vez y nada
0: Venga pues, nos vamos Ale, ti